0: Evangelho escrito por, pelo evangelista Marcos, capítulo de número 4, a partir do primeiro versículo. Glória a Deus, glória a Deus. Enquanto a gente procura, deixa eu perguntar: tem alguém aqui que está nessa manhã pela primeira vez? Levante uma das suas mãos, deixa eu conhecer vocês: tem alguém? Seja bem-vindo em nome de Jesus, obrigado. Viu? Tem mais alguém? mas alguém lá atrás também seja bem-vindo, em nome de Jesus, aqui também, Deus abençoe, sejam bem-vindos, lá no fundo, lá, Deus abençoe, aqui também, sejam bem-vindos, em nome de Jesus, aqui também, sejam bem-vindos, glória a Deus, aqui também, glória a Deus, manda uma salva de palmas para esse povo lindo e abençoado, Deus abençoe, meus queridos, em nome de Jesus, sejam muito bem-vindos, viu, e se vocês não fazem parte de nenhuma família espiritual, nós estamos aqui de braços abertos para receber você e toda a tua casa, viu, não vai embora correndo, que é a igreja, né? nós aqui da igreja temos um presente muito especial para entregar para cada um de vocês, lá na recepção, então por acabar o culto, não sai correndo não, espera lá, passa lá que vai ter alguém esperando você para entregar um mimo muito especial, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Quem achou Marcos capítulo 4, diga amém, diz assim a palavra de Deus. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão de sorte que ele... Entrou e assentou-se num barco E toda a multidão que estava em terra junto ao mar Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas E dizia na sua doutrina Ouvi, eis que saiu um semeador a semear E aconteceu que semeando ele Uma parte da semente caiu junto ao caminho E vieram as aves dos céus e a comer e outra caiu sobre pedregais, pedregais, aonde havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profundo. Mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou-se e cresceu. E um produziu trinta outros sessenta, e outros cem, e disse-lhe, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, amém, feche os seus olhos se você puder, pai em nome de Jesus, nós te damos graça, nós rendemos ó Deus, adoração teu nome, e eu sei ó pai, que esse é o momento que o Senhor tem para falar com a tua igreja, e a minha oração, Espírito Santo, é que essa palavra, como assim, já lendo ó pai, e cremos, entendemos, como poder pela Tua Palavra, que é a semente que vai ser lançada nessa manhã, que ela encontre nessa manhã corações, ó Deus, como essa terra que é fértil, a terra que realmente está preparada para receber, e assim, ó Deus, ela possa dar os frutos a quais o Senhor tem destinado para as nossas vidas. Pai, nós repreendemos todo o mal, nós repreendemos toda a obra do diabo contra a nossa vida, e profetizamos, ó Deus, que pelo poder dessa palavra, viveremos a Tua promessa, viveremos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem realmente separado como porção para as nossas vidas, Pai, mais uma vez eu peço, em nome de Jesus, usa a minha vida, em o um nome de Jesus, que tudo que for mencionado, através da Tua palavra, nessa manhã, seja direcionada pelo Teu Espírito, nenhuma palavra, ó Deus, venha da minha vontade, mas tudo, a Deus, venha para o teu nome, e para com o teu nome, sejam todas as coisas liberadas neste lugar, assim nós oramos, e desde já te agradecemos, em o nome de Jesus, amém e amém, quem crê que Deus vai falar contigo, diga graças a Deus, queridos, eu preciso de alguns minutos da sua atenção, é claro que esse texto, o próprio Jesus, a partir do versículo 13, ele vai fazer justamente a explicação desse texto para os discípulos. Mas eu quero trazer aqui algo muito interessante que Jesus disse justamente nessa parábola. Justamente no versículo de número 13, ele vai dizer para os discípulos, para aquelas pessoas que estavam sentadas, justamente essa. A importância deles entenderem essa, palavra, essa parábola. Porque se eles entendessem essa parábola, com certeza todas as outras mencionadas por Jesus, também facilitaria para que eles pudessem entender. O que Jesus está querendo dizer que a palavra, a palavra é a semente, ele está dizendo que corações são os solos, e que o semeador saiu a semear, e o interessante é que Jesus vai dizer aqui, pelo menos quatro tipos de solos, ou melhor, quatro tipos de lugares que a semente ela cai, e nós podemos dizer e classificar como os nossos corações no dia de hoje, olhe para cá e preste atenção, tem pessoas aqui que elas são realmente como diz a primeira parte é onde Jesus está explicando sobre essa parábola, ele está dizendo que o semeador saindo para semear, ele vai permitir, ou melhor, a semente caindo em um lugar, na beira do caminho, ele vai dizer que o pássaro, a qual é a representação de Satanás, ele vem e rouba essa semente, qual é esse coração? É aquele que ouve, mas aquele que não permite a, a, a semente Ela colocar, ela deixar penetrar dentro do seu coração Olhe para cá e preste muita atenção Tem muitas pessoas que ela vem para este lugar elas ouvem a palavra, mas quando elas saem pela porta da igreja, quando elas saem daqui para fora, elas permitem com que a semente seja roubada. Na verdade Satanás ele espera todo o tempo, porque se essa semente ela produzir fruto no nosso coração, ela vai produzir aquilo que o diabo não quer que a gente viva, não quer que a gente se esforce a estar deixando com que ela permaneça no nosso coração. Então o primeiro objetivo de Satanás é roubar essa palavra e eu posso dizer para você que infelizmente, no meio de uma multidão que nós estamos aqui, tem pessoas que elas ouvem a palavra, elas sabem a verdade da palavra, mas quando elas saem pela porta fora, ou até mesmo aqui dentro, por uma distração pela sua cabeça, está tão distante, está tão longe daquilo que está acontecendo aqui, Satanás vem e rouba essa semente, quantas pessoas estão assim? e você olha para a vida dessa pessoa e você vê que ela é frequentadora de igreja mas a sua vida não muda a gente vê que essa pessoa, ela sabe da palavra mas a vida não muda os seus princípios não mudam a vida dela está sempre no mesmo embate ela está tropeçando sempre nas mesmas pedras ela está vivendo sempre a mesma história como se diz o antigo é sempre a mesma ladainha a qual ela conta porque a semente não está encontrando espaço e pior de não estar encontrando espaço, o coração dela está permitindo com que essa ave chamada Satanás, ela venha roubar essa semente, você precisa entender uma coisa irmãos, existe uma vez que eu ouvi uma frase de um pastor, uma conversa de alguns pastores, e ele disse, olha Satanás nunca vai ter poder dentro da minha igreja, e outro pastor respondeu, disse enganado você está, que Satanás está de alguma forma estratégica dentro das igrejas Tentando roubar justamente a palavra Para que ela não crie raiz e ela não crie vida na vida das pessoas Tem gente que está aqui E o coração dela está tão distante O coração dela já está pensando no que ela vai fazer daqui a pouco o almoço Já está pensando na semana que vai iniciar nos boletos que ela tem que pagar Aleluia por isso mas a Bíblia vai dizer que Satanás ele não está brincando, e nós precisamos entender que a realidade é essa, se essa semente não encontrar um coração fértil, um coração disposto a receber da tua palavra, e permitir com que essa palavra crie raiz no seu coração, nós viveremos uma vida espiritual totalmente superficial nós viveremos uma vida espiritual totalmente fraca, totalmente sem destino, totalmente sem propósito, e eu estou falando aqui com cristãos, porque essa palavra não estava sendo pregada apenas para pessoas que estavam querendo conhecer Jesus, na verdade quando Jesus senta naquele barco, Jesus está ensinando sobre a nossa vida, a nossa caminhada, sobre estes tempos, e nós precisamos entender nessa manhã que o nosso coração não pode ser esse coração que permite com que Satanás venha roubar a semente que Jesus tem lançado. Você já parou para pensar? Olhe para cá e preste atenção nessa gravidade. Tem pessoas que chegam recentemente na casa de Deus e ela permite rapidamente que o seu coração se torne uma terra fértil. E aí você vê uma transformação rápida na vida dessa pessoa. E não é uma, uma transformação apenas de momento. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas é uma transformação. E a cada dia que passa, você vai vendo na vida dessas pessoas... A dificuldade que ela atravessa de cabeça levantada. As vitórias que ela tem de cabeça levantada. E ela consegue permitir em pouco tempo... De entregar a sua vida para Jesus... Uma transformação em todas as áreas. Aí você olha para pessoas que se tornaram religiosos, que se tornaram frequentadores de igreja, que se tornaram participantes de cultos, aonde eles ouvem a palavra, mas quando eles saem para aquela porta, ou até mesmo aqui dentro mesmo, eles permitem com que Satanás, venha roubar essa semente, a segunda, Jesus vai dizer que é, uma terra que caiu, a semente que caiu entre pedregais, aonde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda Olhe para cá Existem pessoas que elas vêm para a casa do Senhor E elas são momentâneas Elas são instantâneas A Bíblia vai dizer que a raiz Ela não consegue criar Ela não consegue criar raiz Porque ela está no meio de pedregais Ela está no meio de uma pedra Aonde ela não encontra uma terra E quando ela começa a nascer Pelas suas próprias forças O sol vem, a sufoca E a mata tem pessoas que rapidamente entregam a sua vida para Jesus, mas a mesma facilidade que elas entregam a sua vida para Jesus, são as pessoas que rapidamente desistem da sua fé, é as pessoas que vivem da emoção, é as pessoas que vivem do momento, é as pessoas que se você fizer 10 apelos para que ela aceite Jesus, 10 vezes ela vai vir aqui na frente, e ela vai entregar a sua vida para Jesus, por quê? Porque ela não consegue, ela não consegue criar a raiz, ela não consegue ter consistência Da mesma forma com que logo ela cresce Logo ela desiste Da mesma forma que logo ela entrega a sua vida para Jesus Porque a imagem de entregar a nossa vida para Jesus E talvez essas pessoas Elas entendam o evangelho A qual seja um evangelho frágil Aonde venha para Jesus E você não terá dificuldade Aonde venha para Jesus e você nunca mais terá enfermidade Aonde você venha para Jesus e você não terá mais problemas Isso é um evangelho falso E talvez essa, essa pessoa que recebe a palavra e tem um coração Aonde a semente cai como essas pedras É aquela pessoa que rapidamente ela quer Mas ela entende que não haverá desafios na sua vida Olhe para cá Jesus disse, preste atenção Jesus disse Quem quiser vir após mim negue-se a si mesmo, tome a tua cruz, siga-me, evangelho é renúncia, evangelho você vai ter que dizer não para as suas vontades, o evangelho você vai ter que matar muitos desejos do seu coração, olha para cá e preste atenção nisso, evangelho não é uma barganha com Deus, aonde você diz, olha eu aceitei Jesus, e agora a minha vida, Jesus, agora está nas tuas mãos, e eu quero agora facilidade, irmãos, Jesus nunca prometeu facilidade para nós, Jesus disse na sua própria palavra, no mundo nós teremos o quê? Aflição, o evangelho é você renunciar à sua vontade… Tem dia que você não vai ter vontade de estar aqui Tem dia que você não vai ter vontade de fazer o que Jesus ensinou E não é por relação à nossa vontade A relação é por nós renunciarmos a nossa vontade E dizemos que a partir de agora a nossa vida está nas mãos Está no controle de Jesus É por isso que tem muitas pessoas que começam Mas elas não terminam É por isso que tem muitas pessoas que iniciam bem mas o primeiro vento, a primeira tempestade, ou o primeiro sol ardido, ela é sufocada, porque ela não tem raiz, note-se que a primeira, é aquela terra batida, aonde a semente cai e não consegue penetrar, a segunda ela cai entre as pedras, e ela não consegue criar raiz, aí Jesus vai dizer que tem uma outra semente, e essa semente Jesus vai dizer que ela tem raiz, mas ela é sufocada pelos espinhos, tem muita gente que ela, ele tem uma, até uma certa consistência, ele tem até um certo desejo, mas esses espinhos representam as coisas que o mundo oferece, ela está sufocada pelo desejo de coisas que são materiais, tem gente que é desesperado por isso, não está aqui irmão, vem à noite, o pessoal da noite é geralmente assim, mas a manhã não tem, mas tem pessoas que elas são obcecadas por coisas materiais, elas correm a sua vida inteira atrás de coisas e de repente ela pode gastar a sua velhice e todo o dinheiro que você conquistou para resolver um problema que você criou no decorrer por não viver o propósito certo da vontade de Deus tem pessoas que são desesperadas em ter, e eu não sou contra isso, corra, busque os seus objetivos, seja realmente uma pessoa próspera, aonde a poder de Deus, a manifestação de Deus, aconteça na tua vida, mas olha para cá e preste atenção, não deixe com que as coisas do mundo te sufoque. não deixe com que os desejos carnais, os sentimentos carnais, os desejos em ter e ser, e ser reconhecido te sufoque. Tem pessoas que elas permitem com que essa, ela, ela, esses espinhos acabem sufocando, e a vida dela, ela, ela divide com outras coisas, ela divide com, com, com sentimentos, ela não consegue ter uma consistência. Ela começa bem, ela tem até uma certa raiz, mas todos os dias ela, ela divide coisas que não eram para ser divididas da presença de Deus, e com o passar do tempo, o que, que vai acontecendo, irmãos? Vai morrer. Tem pessoas que estão aqui elas perderam o foco, e eu preciso falar isso, talvez você já está tão ocupado e o que eu acho interessante é que muitas pessoas elas se pedem com aquilo que elas sempre oraram na sua vida tem pessoas que tropeçam na bênção, tem pessoas que acabam desistindo da sua caminhada de fé, porque agora não tem mais tempo porque agora eu não posso mais eu estou tão ocupado, e aí os espinhos dessa vida os espinhos vão sufocando, e quando você menos percebe, você não consegue dar mais frutos, me perdoe eu dizer uma coisa muito interessante para algumas pessoas aqui, quando você chegar no céu, Deus não vai perguntar, quantos carros você tinha? Quando você chegar no céu, me perdoe, eu sou um cara que... Penso muito e incentivo você que é jovem, adolescente, a correr atrás dos seus objetivos, mas quando você chegar no céu, Jesus não vai perguntar: quantos diplomas você tem? Mas Jesus vai perguntar para você: aonde estão os seus frutos? Por isso, que Jesus termina falando da quarta semente. Ou do quarto tipo de solo Dizendo que este solo E eu faço questão de ler Outro caiu em boa terra E que vingou-se E cresceu E um produziu Trinta por um, um outro por sessenta E o outro por cem Jesus está dizendo Não é só uma questão de ter raiz Você tem que crescer E não é só uma questão de você crescer Você tem que dar fruto não adianta só estar numa terra fértil, não adianta você apenas crescer, você precisa dar fruto, para para pensar um pouco, nessa correria da sua vida, quais são as coisas que se tornaram mais prioridade para você? Nessa correria que a vida nos ensina, que nós precisamos matar um leão por dia, quais são as nossas prioridades? Se Jesus nos ensina dizendo, cai em primeiro lugar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas, não é o que nós queremos, é aquilo que nós precisamos, seria acrescentado, só que alguns valores são invertidos, só que algumas coisas nós colocamos na frente, e eu não estou dizendo só em frequentar culto que também é algo muito importante, e não é essa discussão do contexto da história, mas é a nossa vida com Deus, a nossa intimidade, é o nosso culto dentro da nossa casa, é a reunião entre família, onde nós sentamos na mesa, discutimos sobre a palavra, falamos sobre o crescimento espiritual, do que está acontecendo, perdemos-se os valores. Deixamos com que as coisas principais Se tornassem secundárias A nossa vida e aquilo que é secundário Se tornasse principal Há uma invenção de valores e papéis Onde nós como igreja Precisamos resgatar Porque Jesus está procurando Uma igreja, uma terra fértil Que dê fruto E isso um dia vai ser Cobrado de mim e de você isso um dia vai ser realmente cobrado de mim e de você Como eu disse, quando nós chegarmos no céu Não haverá uma pergunta dizendo Quanto carro, quanto a casa, quantos diplomas Ou quantas coisas você conquistou Mas Jesus vai perguntar para você Quais são os seus frutos? Quando a gente lê essa palavra Nós trazemos para a nossa, nossa vida financeira Pastor, a semente que eu plantei E a gente usa isso como palavra profética Vai produzir na minha vida Frutos de 1 por 100, de 1 por 60 De 1 por 30, glória a Deus Mas na verdade Jesus está falando De outros tipos de fruto Sobre a sua vida Sobre O que você tem feito com a semente Que tem sido plantada Se o seu coração é fértil eu vou falar uma coisa para você e pode assustar você. Jesus nunca se impressionou com a multidão. Olha para cá. Jesus nunca se impressionou com a multidão. Para ver isso, pastor, claro. A multidão que corria atrás de Jesus, que seguia Jesus, quando Jesus estava no Calvário, eram apenas poucas pessoas que estavam ali. Jesus nunca se importou com a quantidade, no sentido em que a quantidade ela é importante desde que se haja qualidade. Olhe para cá. Jesus mesmo deixou claro, dentro dessa parábola, que apenas 25% ia dar fruto. A primeira semente caiu na beira do caminho o passarinho roubou. A segunda caiu entre pedras. Foi sufocada. Não teve raiz. A terceira caiu sobre espinhos e o espinho sufocou. E a quarta caiu em terra fértil. O que Jesus estava dizendo? De uma proporção, apenas 25% deu fruto. Nessa manhã a gente precisa refletir qual tipo de solo nós somos. Nessa manhã a gente precisa parar para pensar um pouco quais são as nossas prioridades. Nessa manhã a gente precisa parar um pouco para ver realmente o que nós estamos fazendo com o fruto porque Jesus não vai ficar lançando pérolas, para quem não quer, para quem não deseja, Pare e analisa a sua vida irmãos, toda árvore é reconhecida pelos seus frutos, Pare e observa, olha a tua vida espiritual que deve ser o pilar, deve ser a base da tua vida… Jesus disse, ou melhor, o próprio Deus disse através do salmista, no salmo de número 127, dizendo assim ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão serão aqueles que trabalham, preste atenção, a base da nossa vida, onde é construído os pilares mais importantes da nossa vida, é a nossa fé, não é a nossa religiosidade, é a nossa fé. Se a nossa fé é Onde é o alicerce Aonde os pilares serão levantados Todos os pilares estão comprometidos Na nossa vida E nós queremos inverter os papéis Não se constrói uma casa do telhado Para baixo, se constrói uma casa Do alicerce para cima E Jesus está chamando Pessoas aqui hoje para dizer Olha para o teu alicerce Olha para a base da tua vida E começa a refletir Se está tudo em ordem porque daqui a pouco não tem mais importância Se eu não está participando de uma ceia Ou daqui a pouco eu só estou participando de uma ceia Porque eu já me tornei um religioso Então eu preciso fazer o meu papel de religioso E não é isso que Jesus está procurando Jesus está procurando adoradores, verdadeiros adoradores. Jesus não está procurando adoração porque adoração tem no céu. E adoração não se fala apenas de cantar, de subir no altar e quando nós estamos um culto ouvindo louvor. Adoração é um estilo de vida. Tudo que eu faço tem que ter um propósito. Paulo disse isso. Tudo quanto fizeres, faça para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Qual é o solo do teu coração? Pode aplaudir a Jesus? Qual é o solo do teu coração? Você é a terra que é abatida, aonde a semente cai e o pássaro o leva embora. Tem tantas pessoas que ouvem a palavra, mas essa palavra não cria a raiz do coração dela. Tem pessoas que não deixam com que a palavra penetre no seu coração são aquelas pessoas temporárias são aquelas pessoas de fases hoje está bem, amanhã não hoje eu estou levantando a mão adorando a Deus vem em mim que eu tô facinho Jesus, no outro dia eu estou longe da presença de Deus não porque Jesus, porque acostumou ou entendeu que o evangelho seria somente sim para você, e deixa eu dizer uma coisa para você com amor da palavra do Espírito Santo de Deus, o evangelho não é só sim, aprenda a entender que existe não que fazem propósito de Deus para a tua vida e tem não que é livramento de Deus Deus não respondeu a oração de pessoas aqui porque se Deus tivesse entregado alguma coisa para algumas pessoas aqui, você não não estaria aqui no dia de hoje São pessoas temporárias São pessoas aventureiras Jesus não está procurando aventureiro Para vir aqui irmãos Jesus está procurando uma geração Que faça a diferença Nós precisamos propagar o Evangelho Que Jesus está voltando E é um Evangelho de arrependimento irmãos, se João Batista, se Jesus estivesse nesses dias, qual era o discurso irmãos, João Batista, qual que era o discurso de João Batista? Arrependei-vos e para variar, chamava o irmão de raça de víbora ainda <risos> Jesus prega, Pedro prega o seu primeiro discurso, Pedro não vai fazer uma, um discurso eloquente na sua primeira pregação após atos capítulo 2, Pedro vai chegar diante de uma multidão e vai dizer arrependei-vos é esse o evangelho, o evangelho da cruz é arrependimento o evangelho da cruz é renúncia o evangelho da cruz é matar a minha vontade e dizer para Jesus seja feita a tua vontade, Jetsêmenes é ensinamento, Jesus disse se possível, afasta de mim esse cálice Mas ele disse, não é a minha vontade É a tua vontade que prevalece Esse é o verdadeiro evangelho E quem é criado com arroz e feijão É resistente ao dia mau E Jesus está oferecendo um banquete Nessa manhã, porque dias difíceis podem vir Mas a minha fé É inabalável <Síntese> Aleluia Tem um outro solo o que recebe o espinho, é os cuidados do mundo, é os enganos, a riqueza, a ambição, é as coisas que entrando sufocam a palavra e fica frutífera, e por último tem terra fértil, e essa é a pergunta que eu quero fazer para você, para a gente orar agora, qual é o solo que a semente tem sido lançada, chamado a seu coração? Será que você não está permitindo? É por isso essa inconstância muitas vezes que nós vivemos Irmãos, o ser humano é inconstante Se nós não tivermos firmeza na palavra Nós nos tornaremos inconstantes espiritualmente E Jesus não está criando uma geração de pessoas inconstantes Nós somos responsáveis pela geração futura É verdade, irmãos E se nós vivemos um evangelho Blá, 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 mimimi Irmãos, o que será da geração futura? você pai, você tem mais do que uma responsabilidade, é permitir com que seu filho seja resistente às tentações que o mundo tem colocado, que as ideologias têm impl tentado implantar dentro de escolas, dentro de faculdades, você pai, você mãe, é responsável em manter o coração do teu filho diante da presença de Deus, para se tornar um terra fértil, aonde a semente caia e produza de verdade a verdadeira essência da palavra... Chega de transferir para outros a responsabilidade que é a nossa. Uou. Qual é o solo do teu coração? Você pode fechar os seus olhos.